0: 第八十三集，惺惺相惜。项梁亲自带队啊，把打败秦军，攻入了薛城。刚进城不久，这天呢，突然就有只人马前来投奔。这只人马的领头人不是别人，正是刘邦。这刘邦为什么会来投奔项梁呢？因为啊，他遇到困难了。咱们前面说过啊，这刘邦呢，由于老妈刘大娘死了。暂时啊，就按兵不动，在家守孝呢。但是树欲静而风不止，四川郡派军队过来镇压。这个四川郡啊，不是咱们今天的四川省，而是苏北一带。在《史记》中啊，被称为四川郡。这个“四”呢，就是一个三点水一个“四”啊。在《汉书》中呢，被称为泗水郡啊。这个泗水，大家应该都熟悉了啊。其实啊，这些记载都是有误的。准确的说，应该叫四川郡啊，这个四川就是咱们现在这个四川这俩字儿。不过现在落定，俗称为四水郡，啊，这个大家知道就行了。当时啊，这沛县就是属于四川郡管辖的。四川郡的郡守听说刘邦啊在自己的辖区沛县造反了，不能容忍，派军队过来镇压。这样一来，这刘邦就没法安心的守孝了。只好带兵迎战。别看这个秦军主动过来挑事儿，但是太不禁打了，一交手就被刘邦打得屁滚尿流，逃了回去。秦军逃走了，但是刘邦不干了呀，非常的恼火，心想：老子在家守丧尽孝都不得安生，看老子不打残你们！于是啊，他就决定亲自出马去攻打四川郡郡府所在地。这老大走了，总得有人看家呀。刘邦呢，便命一位将军留守封相。这位将军啊，名叫雍齿。这个雍齿呢，不是个省油的灯。他虽然是刘邦的老乡，但是出身豪强，他一向对这个刘邦啊不服气。这次刘邦出门打仗，他就有了异心了。前面呢，咱们说过啊，这个陈胜的部将周福拥立公子舅，恢复了魏国。就是这个周福啊，不知道什么时候，竟然与这个雍齿联系上了。他暗地里就派人对这个雍齿说：“你雍齿如果投降我们魏国，魏国就封你为侯，仍然驻守丰乡；否则，魏国将过来血洗丰乡。”这个雍齿啊，就禁不住威逼利诱，就投降了周福，背叛了刘邦。可是刘邦哪里会想到？雍齿会来这么一手啊？他只认为雍齿的能力比较强，虽然平时和他不对付，但毕竟是一个村上的呀，所以才委以重任。目的呢，也就是趁机拉拢。可是现在倒好了，雍齿竟然改其意志，加固城池，想拒刘邦于城门之外。刘邦在外面打仗打得很顺利，把四川郡打得一塌糊涂，还杀了郡守。正在得意的时候啊，突然就听说雍齿把他的老窝给端了，那个气呀、啊、就绷急了，赶快就撤兵回来。本来这个方向啊就是刘邦的老家，这老家的父老乡亲对刘邦还是很佩服的，但是雍齿这个家伙也不简单，连煽动带威胁的，竟然让大家一起来对抗刘邦，不让他进城。你想想啊。这个刘邦当时该有多窝火啊！在外面辛辛苦苦打了胜仗，可是呢，却有家不能回。这事儿啊，直到刘邦做了皇帝还不能释怀呢，对封乡人耿耿于怀，认为老家的人啊有负于他。以后呢，咱们会说到的。不让回家，这刘邦岂能罢休啊？当即就进行了强攻，但是屡攻不下呀。他知道双方势均力敌，强攻是攻不下来的，便寻思着呀、啊，去找一支大军来帮忙。当时呢，秦家拥立景驹在彭城做了楚王，风头正盛。刘邦啊，是想投奔过去搬救兵的，于是就率兵向北到彭城方向进发。当路过下邳的时候啊，这刘邦遇到了一位对他来说是举足轻重的人物。这位人物呢？就是大名鼎鼎的张良，张子房是也。这张良自从拜黄石公为师，得到那部兵家奇书《太公兵法》之后，就一直隐居在下邳。这些年啊，他也没闲着，一边认真地研读兵书，一边组建了几百人的反秦队伍。这刘邦呢，出身农门啊，是个大老粗；张良呢，出身侯门，是个文化人。按说呀。这俩人不应该有什么交集，但是他们偏偏是一见如故，非常的投缘。更神奇的是啊，这张良说的话大多都是出自《太公兵法》，深奥难懂。当时很多人都听不懂啊，就认为这个张良这小子、啊、整天神神叨叨的，不知所云。但是刘邦呢，哎，一听就明白这是什么意思了。用现在的话说呀、啊，就是兄弟。我懂你。说起来啊，这也是刘邦的另外一个突出优点，悟性极高。张良其实也是暗自纳闷儿，这刘邦的聪明才智到底是从哪儿来的呢？肯定是上天赐予的，否则怎么会对我说的《太公兵法》能够神悟呢？也就是从这个时候啊，张良一伙人就开始加入了刘邦的队伍。共同去投奔秦家，但是还没到彭城呢，他们却听到这个秦家被项梁干掉了，于是就转投项梁。反正对他们来说，投谁都一样，反正只要是能搬到救兵就行。之后，刘邦这一行人就来到了薛城。项梁压根儿就不认识刘邦啊，但是看这个刘邦英姿飒爽，相貌非凡，不敢小觑。便以礼相待。这刘邦呢，也知道这个项梁是个老江湖，不敢瞎说呀，而是表现的非常的真诚，实话实说，把来意向这个项梁直接说明了。这个自古以来呀，做领导的是最讨厌叛徒的。项梁听说雍使如此的不是东西，慨然借兵五千人，啊，将领十余人，任由刘邦指挥。刘邦没有想到项梁会那么爽快，对项梁感恩戴德，发誓效忠。然后呢，他带着这支正规军就杀回了丰县。这么多人，而且啊都是经过项梁严格训练过的，这战斗力可想而知。雍齿是抵挡不住的，逃走去了魏国。进城之后呢，这刘邦第一件事啊，就是把父老乡亲都找了过来，火冒三丈的就责骂他们。你们什么玩意儿啊！这个老大我本来就不愿意干，是你们死乞白赖的非让我干，现在刚有点眉目就把我踹了，太不厚道了呀！封相这些人呢非常惭愧啊，感觉对不住刘邦了，纷纷表态，从此啊再也不会背叛刘邦了。刘邦看大家态度诚恳，这个气也也就消了一些。为了安抚大家呢，他把封相升级为县，也就是封县。一切搞定之后，这刘邦啊立即从项梁那里借来的五千人马全部送还回去，顺便呢自己也加入了项梁的队伍。在薛城，刘邦第一次见到了刚从外面打仗凯旋的项羽。项羽得意洋洋的就对刘邦说：“啊，他在襄城，也就是咱们今天的河南省襄城县打了一个大大的胜仗，而且坑杀了所有的秦兵。”听完项羽的述说，刘邦很是震惊，深深就感受到了项羽的残暴。但是啊，他老谋深算，表现出一副非常仰慕的样子，对项羽大肆吹捧了一番。这个时候啊，这刘邦差不多四十八九岁了，项羽呢才二十四五岁，这俩人的年龄啊相差了大约二十四岁。不用说，这刘邦的人生阅历肯定比项羽丰富。但是呢，这刘邦并没有表现出长者的架子，相反，与项羽称兄道弟。项羽呢是那种自信心爆棚的人，对于刘邦的吹捧非常的受用。这刘邦就趁机提出要与项羽结拜为兄弟。项羽呢傻乎乎的欣然接受了。史书上并没有详细记载。项羽叔叔项梁的生辰八字，不过也咱们可以从常理上推断出来，这个项梁的年龄啊，应该和这个刘邦差不多大，甚至呢还有可能比刘邦要小。但是刘邦竟然能哄着项羽结拜为兄弟，这明眼人一看就知道，刘邦是醉翁之意不在酒啊，而是在和项梁套近乎。我们不得不佩服刘邦的城府之深，这看似一件稀松平常的小事儿，实际上啊，一般人很难做到，也不愿意去做。谁愿意和小辈儿称兄道弟呢？同时啊，我们也能看出项羽的政治幼稚和自大无知。当然了，也有人说啊，这俩人只是萍水之交，同事关系，没有结拜过。不管怎么样吧。刘邦当时啊，应该是让项羽感觉到非常的满足，从而就让项梁很满意。因为项梁兵强马壮，发展势头正盛，各路英雄豪杰纷纷,纷过来投奔。为了共商反秦大计啊，项梁组织了一次会议。那么，这将是一次什么样的会议呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史”。不是僵尸，咱们明天再见。小年今天嗓子真的很不舒服，再见。